0: Shalom à toutes et à tous, merci d'être de retour sur DAF Chemie pour l'étude du DAF 54 de la mazérette Guitine. Tout d'abord, je vous prie de m'excuser pour cette absence de trois jours, elle est liée à des petits soucis de santé qui, au HaShem, se sont résolus. Et je tiens à remercier chaleureusement mon ami Hannah Rachel pour avoir assuré ces podcasts en mon absence. Je voulais traiter aujourd'hui de la notion de pigoule. Pigoul, ça peut être littéralement ce qui est abominable, ce qui est répugnant. Et pourtant, a priori, cela désigne simplement une faute d'intention. Faute d'intention dont le contexte est posé dans la paréchat Tzav, et qui, au départ, concerne spécifiquement le rôle des Kohanim lorsqu'ils apportent certains sacrifices. On sait notamment que les Kohanim, une fois qu'ils ont présenté un sacrifice, un korban devant Hachem, ont une durée déterminée pour le consommer. Euh, et si cette durée euh, est excédée, on parle généralement de sacrifice pas soule, simplement disqualifié. Alors quelle est la spécificité du Pigoule Et pourquoi trouve-t-on dans notre DAF une analogie entre euh, le Kohen qui a eu une mauvaise intention au moment où il a offert son sacrifice, et euh, le scribe, tout simplement, euh, qui rédige un Sefer Torah. Mais qui n'a pas véritablement conscience des implications de son travail, ou plutôt qui, de façon un peu perverse, va rédiger tout un Sefer Torah, puis avouer à la fin qu'en réalité, il n'avait cure du nom de Dieu pendant tout ce temps. Alors j'avais évidemment deux références en tête. Euh, notre fameuse citation du classique euh, Astérix et euh, Cléopâtre, c'est une bonne situation, ça scribe, mais aussi un livre de Régis Debray, Le Scribe, euh, dont j'ai lu des, des extraits, j'ai surtout lu des articles sur le scribe de Régis Debray, qui euh, évoque la manière dont le scribe, l'intellectuel, le clerc, va donner un récit des affaires publiques. Il entend dévoiler une vérité du politique, donner une version officielle des faits, en même temps qui en révélerait la substantifique moelle. Donc il va suivre, euh, depuis le script des origines jusqu'à ce qu'il appelle l'intellectuel aujourd'hui, les personnes qui ont pour charge d'énoncer la légitimité ou l'illégitimité du pouvoir, euh, les personnes qui vont être également responsables de la création de récits, euh, qui vont justement euh, asseoir cette légitimité ou cette illégitimité du pouvoir. Ici, on se situe dans un contexte similaire. Mais le faire, le scribe, va jouer un rôle un peu différent. Son rôle, c'est principalement d'assurer la perpétuation d'une Torah de vérité. Dans cette Torah, le nombre d'apparitions du nom d'Hachem va être bien entendu considérable. Et à chaque fois, on attend du scribe une continuité d'intention et d'attention. Si le scribe avoue que, par exemple, il s'agit d'un scribe athée, qui n'a pas fait qu'il y a du nom de Dieu, alors la question se pose. Que ce Sefer Torah, qu'il a entièrement rédigé, devient-il Formellement, il ne présente aucun défaut. Son seul problème, c'est l'intention. Tout commence par une Mishnah qui nous dit « Akonim Shippigloub Mezidin Rayavin » Jusque-là, ça semble très simple. On n'a besoin que de cinq mots pour nous dire que les koanimes qui ont fait pigoule dans le temple, pigoule c'est d'ailleurs assez difficile à traduire, qui ont eu une intention inappropriée au moment d'offrir un sacrifice, on a besoin d'une périphrase quand ils étaient dans le temple, si c'était volontairement, ils sont khayavin. Alors, khayavin de quoi On pourrait dire qu'ils sont coupables. Évidemment qu'ils sont coupables. Puisqu'ils invalident le sacrifice de la personne qui l'a apporté. Par une intention fautive, euh, ou tout simplement inappropriée. Eh bien, ils vont devoir en fait rembourser le prix du Corban à la personne qui l'avait apporté. Souvent d'ailleurs, c'était des personnes plutôt pauvres, peu fortunées. Et euh, cette personne va pouvoir apporter un second sacrifice puisque le premier en fait était comme nul et non avenu. Alors, si on veut comprendre cette notion de euh, piglou, on doit avoir recours euh, notamment à la paracha de Sav qui est vraiment l'hypotexte principal. On parle d'hypotexte quand on désigne une source euh, est antérieure et aussi une source première, fondamentale et fondatrice. Donc on est dans ces Sefer Vahikra, on est en pleine description, bien entendu, des, des rituels euh, sacrificiels, des corbanotes. On nous parle notamment dans la catégorie des schlamines, des sacrifices de paix, euh, de deux types de sacrifices, donc neder et nedava. Quand on fait un neder, alors attention, il ne s'agit pas ici du neder au sens du traité nedarim. Euh, qui en fait est un néder par analogie, cest ça consiste à rendre quelque chose comme si c'était sanctifié. Là, le néder dans la Torah, c'est le fait de sanctifier un animal. Donc on s'engage à apporter un sacrifice, mais sans spécifier l'identité de la bête. Donc on ne va pas, euh, voilà, dire tel animal dans mon troupeau, mais on dit je sacrifierai un animal de précis. Et quand on fait une nedava, c'est une offrande, euh, voilà, on dit souvent votive ou volontaire dans les traductions de la Bible et du Rabbinat. Euh, une nedava, c'est aller voir euh, son troupeau et dire tel animal je vais l'offrir en sacrifice. Et d'ailleurs on apprend que dans le cas de la Nedava, comme c'était sur un animal précis, ben, on n'a pas l'obligation de remplacer l'animal s'il est blessé ou qu'on le perd alors que qu'un bah, néder, du fait que c'était pas fixé sur une bête précise on va devoir dans tous les cas euh, l'apporter et le, et le faire remplacer si, euh, si l'animal qui avait été choisi a posteriori euh, disparaît. Alors on nous dit que une fois que l'offrande euh, est apportée elle peut être consommer le jour où on l'a offerte, le lendemain également, dans le cas où il en reste. Euh, mais le troisième jour, euh, tout sera consumé par le feu. Et donc, attendre le troisième jour, ce serait une grave transgression. Alors, le pasouk dans la save sav euh, c'est le suivant. he'achol y'achel lo lo euh, Avona, c'est ça. Si l'on osait manger le troisième jour de la chair de ce sacrifice rémunératoire, il ne serait pas agréé. Il n'en sera pas tenu compte à la personne à qui euh, il a offert. Ce sera une chose réprouvée. C'est la traduction ici de Pigou. La personne qui en mangerait en porterait la peine. Alors littéralement, on a l'impression qu'on est en train de parler que de ce qui est notare, ce qui a été laissé de côté. C'est-à-dire des sacrifices qui auraient été consommés trop tardivement. Mais ce n'est pas du tout dans ce sens que Rachid va choisir d'aller. Il nous dit que ce n'est pas une question de délai. C'est... Euh, le verset est en train de nous parler de celui qui a pensé faire la chérita trop tard. Le Kohen qui s'est dit, ben, je le mangerai quand je voudrais, au-delà euh, du deuxième jour. Alors, le sacrifice il n'est pas euh, rétroactivement invalidé si on attend le troisième jour. Il est invalidé dès le départ parce que le Kohen avait une, une intention euh, inappropriée. Pourquoi Parce qu'on nous dit « L'Oïe Hachèv, il ne sera pas considéré, ce sacrifice, il n'en sera pas tenu compte. » Et là-dessus, les commentateurs ont, ont vu une analogie. Là, c'est, c'est, c'est le Rashbam là-dessus euh, qui, qui nous dit « Rahami ma mais mi pshuto » ils ont déraciné le verset de son sens littéral pour dire que l'Oïe Hachèv, c'est le Kohen qui a mal pensé, si vous voulez intéressant parmi les différentes reformulations synonymes de pigoule, le netziv, euh, donc en Russie, Pologne au 19e siècle, proposera que c'est maous, c'est répugnant. Alors c'est répugnant euh, d'imposer une forme de retard quand il y a un sacrifice euh, qui doit être apporté. Quand on veut aller plus loin vraiment sur la notion de pigoule, euh, on doit se tourner vers le traité Zvachim, particulièrement le, le deuxième chapitre. De là on tire que le sacrifice euh, ce n'est pas simplement une série de gestes ritualisés. Mais c'est, comme je le disais en début de podcast, une continuité d'intention et d'attention. Il y a une nécessité que l'acte soit plein de sens. Ce n'est pas mécanique. Le geste est indissociable de la pensée qui l'accompagne. Et donc, le problème, c'est ce Cohen qui qui fait quelque chose et qui en pense une autre. On pourrait dire, effectivement, j'ai beaucoup entendu ça d'ailleurs, même même dans des chiourismes, euh, voilà euh, qui par ailleurs euh, me semblait tout à fait bien construit, intéressant, que euh, dans le judaïsme, l'important, c'est les actions, et puis euh, les pensées, on s'en fiche. Ok, alors déjà, il faudrait étudier une, une notion qui est intéressante, c'est celle de Hirurim Rahim. C'est quoi les mauvaises pensées Est-ce que ça c'est une substance Est-ce que c'est une, une pertinence quelconque Et si oui, dans quel cadre euh, On aurait euh, voilà d'autres questions qui, qui peuvent émerger, d'autres sougiotes très intéressantes, comme par exemple Mitzvot, Srichot, Kavana, pour l'interrogation. Est-ce qu'on a besoin d'intention pour faire les mitzvot, et si oui, lesquels, et dans quel contexte. Euh, En général, les sages vont euh, aboutir à une représentation assez minimaliste de l'intention. Il faut souvent un minimum d'intention pour euh, réaliser, euh, par exemple, une prière. Euh, Il faut euh, avoir été concentré pendant le schéma, et ne pas l'avoir lu de manière purement mécanique, en tout cas le... Tout premier paragraphe, euh, il faut avoir pensé, il y a Dieudonné pendant le dernier paragraphe. C'est, c'est, c'est assez vague, donc on ne va pas avoir une exigence extrême en matière d'intention, mais on aura toujours des courants philosophiques. Euh, l'école de Brisk, par exemple, euh, qui a, comment dire, qui est l'une des sources de l'orthodoxie moderne, qui va dire qu'effectivement, sans intention, les, les, les prières ne valent rien. Donc là, euh, c'est aussi la question, mais on a une exigence supplémentaire. Euh, vis-à-vis du Kohen qui est matrieux, c'est-à-dire que le Kohen il est responsable euh, du sacrifice, du fait que tout se passe bien à chaque étape et donc de sa validité. J'ai présenté euh, il y a deux ans une, une lecture euh, lévinatienne euh, de euh, ce passage de la Torah, euh, donc vous pouvez la retrouver sur Academ, c'est euh, simplement mon commentaire, vous tapez Tsav, Myriam Ackerman Sommer euh, donc j'évoque euh, le fait que c'est le, le délai qui est perçu comme un, intrinsèquement problématique, c'est le fait de vouloir faire attendre, particulièrement de vouloir faire attendre le pauvre, euh, puisque euh, bien souvent il euh, y, a, y a une relation au moins de... de, de comment dire, il y a une asymétrie entre le Cohen et la personne qui qui apporte son sacrifice, puisque la personne qui apporte son sacrifice a besoin du Kohen véritablement pour pouvoir aller jusqu'au bout de ce rituel. Mais je, je développe la question sur Akadem, là j'aurais pas le temps de tout évoquer. Moi, ce qui m'a intéressé c'est surtout que euh, la Gemara va, va choisir d'embrayer hein, au tout début. Euh, c'est la question d'une, d'une personne qui, tout simplement, avoue, euh, effectivement, euh, j'ai fait une forme de, de pigoule, euh, voilà, un Cohen qui dirait, par exemple, chez, Asiti Imecha, Nitpaglu. Quand j'ai offert tes sacrifices, eh bien, j'avais une mauvaise intention. Et donc, on nous dit Neheman. Là, il serait cru. Mais, et la nuance est subtile, s'il dit Zvachim chez Asiti Imecha, Beyamploni et non Il dit, Ah oui, tu sais, ce jour-là, donc, sous-entendu, il y a longtemps, il y a 15 jours, on t'avait apporté un sacrifice, eh bien, sache qu'il n'a, il ne valait rien. Alors, de manière générale, euh, la, la, la gemara va poser la question de simplement on comprend trop la différence entre euh, quand, quand le, la personne dit euh, tu sais euh, on, on, tu as apporté tel sacrifice ou tu as mangé telle nourriture et eh bien c'était une nourriture que j'avais moi volontairement rendue impure ou rendue inappropriée et le fait de dire, euh, il y a 15 jours, quand j'ai apporté, euh, euh, voilà, quand tu as apporté ton sacrifice, eh bien, je, je l'ai volontairement euh, euh, fait rater ou j'ai volontairement euh, rendu euh, ta, ta nourriture, euh, voilà, impure, j'ai mélangé ta, ta nourriture pure avec ta nourriture impure. Euh, et on nous dit, c'est très intéressant, col chez Beyado Neheman. Si c'est euh, très récent et donc c'est encore en son pouvoir, c'est encore dans sa main, littéralement, Neheman, on le croit. C'est-à-dire que là... Euh, <rire> Si j'ai euh, un, un Cohen sous les yeux qui me dit euh, « je viens de faire rater ton sacrifice volontairement », il est crédible euh, parce qu'il est encore directement lié, là encore, à l'action. C'est-à-dire qu'on voit en quoi cette pensée presque perverse, en fait, a pu euh, détruire le sens de son action. Mais prendre une action... Sur laquelle, a priori, on avait déjà émis un jugement a priori favorable. Voilà, imagine, la personne, ça fait longtemps qu'elle a mangé cette nourriture. Ça fait longtemps qu'elle se dit « bah mon sacrifice il a été apporté il y a trois mois. » quoi Et là, le cohen, il est arrivé, il dit « j'avais complètement une, une mauvaise pensée, etc. » Là, on nous dit « là, c'est trop tard. » On ne le croit plus parce qu'il y a une, une trop grande distance. Et donc là encore, c'est comme si on faisait jouer contre euh, cette personne qui a du coup a fait pigoule, donc a imposé un délai coupable. On lui dit bah écoute, nous non plus on te croit on te croit plus en fait, ton, ton rapport au temps, il n'inspire pas confiance. Donc j'ai trouvé ça, trouvé ça très intéressant. Euh la Gemara va enchaîner sur la question du sefer Torah. Haou des rabi amis un homme qui va voir rabi Ami et qui lui dit sefer torah j'ai écrit un sefer torah c'était une commande voilà pour quelqu'un mais je dois avouer ascarot shelo lo ketaftim lishman mais quand j'ai écrit le nom de dieu c'était pas désintéressé c'était pas li, li, lishma euh, c'était pas avec la bonne intention là encore une forme de, de pigoule qui cette fois-ci n'est pas directement lié au, au temps euh, c'est pas forcément un délai même si là il y a un délai euh, avant que cet homme se rende auprès de Rabbi Ami et confesse, à vous, <rire> ce qu'il a fait. Euh, en tout cas, il n'avait pas une intention correcte en tête. Et donc, euh, à Marley, Sefer Torah, euh, Mi. Alors, Rabbi Ami lui répond bah, Qui a maintenant le Sefer Torah À Marley, euh, Beyad Lokar. C'est celui qui me l'a acheté, qui l'a maintenant chez lui. Donc là, on devine que si on procède à une analogie à partir du cas du Cohen. On est plutôt dans le cas de « Ah, il y a trois mois, tu sais, le truc que t'as déjà mangé, le truc que t'as déjà sacrifié, euh, ben je l'ai fait rater volontairement euh, ». On est plutôt dans ce cas-là que dans le cas de euh, « euh, La personne est encore en train d'intervenir sur l'objet, elle tient ta nourriture dans ses mains et elle dit « Je l'ai volontairement rendu impur » ou « Elle tient ton corban et elle dit « Sache qu'il est raté ». Alors évidemment, il va lui répondre, Neymanata, c'est très intéressant, une logique de sanction presque, évidemment, les Hafsid Sefer Torah. On va faire de deux choses l'une d'ailleurs, en fait une représentation bien entendu contradictoire hein, de, du, du même Sefer Torah. Je te crois pour que tu perdes ton, ton salaire, littéralement, enfin, il dit au scribe, tu as perdu ton argent. Mais je ne te crois pas pour dire que le Sefer Torah, les Hafsid, Sefer Torah, pour faire perdre ce Sefer Torah, ça veut dire quoi que l'acheteur, il a un Sefer Torah qui, pour lui, est cachère, mais pour toi, il est pas cachère. Pour toi, tu pas rempli tes obligations vis-à-vis de toi-même. Mais pour cette personne, peut-être à partir du moment où la représentation que cette personne a de l'objet, c'est un objet cachère, c'est un sacrifice qui a été fait, c'est une nourriture qui était euh, théorale, qui était, qui était rituellement pure. Alors, on ne va pas modifier cette représentation de l'acquéreur, de la personne qui en a bénéficié. Mais toi, en revanche, tu sais ce que tu as raté. Alors Rabbi Irmia dit, c'est quand même un peu fort de café, enfin, pas exactement comme ça d'ailleurs. Nehi d'Eivsid, c'est On n'a qu'à dire qu'il ne perd que l'argent qui correspond au prorata, au nombre de, de, de noms de dieu qu'il a écrit. Donc si vous voulez, la représentation de, de Rabbi Irmia, c'est le nom de dieu n'est pas un résumé de la Torah entière. On pourrait dire en fait toute la Torah n'est qu'une expression du nom de dieu. Donc si j'ai raté les noms de dieu, c'est fichu. Rabbi Yarmia dit non, on n'a qu'à lui, lui enlever, lui déduire les noms de Dieu qu'il a mal écrits. Peut-être qu'il avait une bonne intention pour tout le reste. C'est comme une sorte de... de on, en a, on en a tous, non dans, dans nos synagogues, toutes et tous, des, des athées, mais qui sont là chaque shabbat. Ben, c'est un peu ça. C'est un, c'est un peu ce, ce scénario-là qu'on, qu'on aurait ici. Le reste, il l'aurait écrit avec la bonne intention. Donc Rabbi Yarmia nous dit, on n'a qu'à déduire simplement les mentions du nom de Dieu. Euh, et donc, Sraad, Sefer Torah, Kule, on va vraiment lui faire perdre... Euh, L'argent pour tout un Sefer Torah, vous savez évidemment, un Sefer Torah, c'est euh, des, des dizaines et des dizaines de, de milliers d'euros, et bien entendu, euh, euh, ben, au moins il année de travail. Quoi. Donc on nous dit à Marley, in. Euh, Rabbi, euh, Rabbi Ami lui répond, euh, oui, oui. Chez Col, Sefer Torah, chez Enascarot, chez l'eau, que Lishman, et ah bien, mais lui dit qu'est-ce que ça peut faire qu'il ait eu une bonne intention pour le reste du Sefer Torah s'il ne reconnaît même pas le nom de Dieu Il lui dit un Sefer Torah où le nom de Dieu il n'a pas été écrit de manière voilà, désintéressée, avec, avec une intention pure, avec une intention de signifier, avec une intention de respecter la loi de Dieu. Alors, euh, ben, il ne vaut rien. Alors, la Gemara nous dit, Veli Abadalayou kolmos, Veli euh, et ben, on n'a qu'à lui laisser une chance de se rattraper. On va lui rendre le sphère Torah. Et il n'a qu'à repasser avec sa plume sur les mentions du nom de Dieu et il réécrit par-dessus. Euh, et il les sanctifie. Ça veut dire quoi? Eh ben, là, j'ai écrit tout un roman et puis quand j'ai écrit Dieu, j'ai pensé, ah euh, euh, bah, ben moi, Dieu, euh, j'y crois pas ou ça m'intéresse pas. Voilà, j'ai pensé à rien, <rire> par exemple. Et ben, j'ai qu'à réécrire Dieu à chaque fois. C'est une suggestion qui est, qui est associée à Rabbi Yehuda, là-dessus les Rahamim vont objecter. Euh, en Hashem Min amufra. Littéralement, ce n'est pas le nom, le Shem Hashem, bien entendu le nom par excellence, Min amufra, euh, du plus select. Ça, c'est pas la meilleure manière, franchement, d'écrire le nom d'Hashem que euh, de repasser sur le nom après une première étape où euh, l'intention était euh, problématique. Et la Gemara finit en disant euh, « à fil ou t'aimes même Rabi il trouverait que c'est pas une excellente idée. » Parce que si on réécrit deux fois le, le nom de Dieu partout dans le Sefer Torah, euh, des euh, « Mikhazé euh, Kimenouma », on va avoir l'impression que, euh, c'est, euh, que c'est taché, que c'est un texte où il y a tout à coup des, des mots en relief, comme ça on pourrait d'ailleurs dire au contraire, ça va être plus signifiant, on verra mieux le nom de Dieu. Non mais le Sefer Torah est, est censé avoir l'air avoir un aspect uniforme. Et donc, dans tous les cas, euh, cela va poser problème. Ce premier avis de de Rabbi Ami est très très intéressant. Euh, Par la suite, dans la transition avec le DAF 55, que j'aurai l'occasion d'étudier demain, on on nous présente un cas où c'est un homme qui se présente devant Rabbi Abao et qui lui dit exactement la même chose. Euh, Mais cette fois-ci, ce n'est pas le nom de Dieu, c'est le parchemin en particulier. Euh, Donc, est-ce que c'est le plus important finalement, c'est le nom de Dieu ou c'est le parchemin on va en savoir plus demain. En tout cas, là, on a, on a étudié à travers l'exemple de l'effacement du nom de Dieu une première analogie très intéressante entre euh, le Cohen qui n'a pas la bonne intention au moment où il sacrifie et le scribe, qui est comparé ici à une forme de Cohen presque, euh, qui doit avoir une bonne intention à, ch- à, à chaque moment de la rédaction, mais a fortiori au moment des Ascarotes. Les Ascarot, c'est, c'est les mentions, mais c'est aussi les souvenirs. Donc euh, le nom de Dieu qu'il s'agit de mentionner et ce qu'il donne au texte sa pleine signification. Si euh, cela n'a pas été rédigé avec la bonne intention euh, et que le scribe le dit a posteriori, alors effectivement il est à la fois, bah, il est perdant sur tous les tableaux, si ce qu'il souhaitait c'était infliger voilà, une forme de, 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 de souffrance de façon un peu perverse euh, à l'acheteur, c'est raté puisque... Euh, euh, on va considérer que il perd l'argent qu'il avait donné à l'acheteur, mais que l'acheteur garde un Sefer Torah qui, de son point de vue au moins, est considéré comme cachère, comme s'il si y avait quelque chose de, de l'intention de l'acheteur qui venait réparer le défaut euh, d'intention euh, qui euh, qui était celui du scribe ou du cohen Et en même temps, euh, on se retrouve avec un Sefer Torah qui a une sorte de double nature. Il est à la fois cachère pour la personne qui l'a acquis et il n'est pas du tout cachère euh, pour la personne qui, qui l'a rédigé, le contraignant à... Euh, Rendre l'argent, euh, tout comme le, le Cohen doit repayer le sacrifice. Donc, cette analogie entre euh, le scribe et le Cohen euh, est bien entendu euh, déterminante pour envisager les modèles de transmission de la sainteté. Merci beaucoup et à demain.